0: Fala pessoal, como vocês estão? Espero que bem, aqui é o Marcos Quaresma, bem-vindos a mais um NBcast, o nosso podcast de nutrição baseada em evidências, a intenção hoje é discutirmos um pouquinho sobre balanço energético, então já fiz alguns comentários sobre tipos de artigo científico, a criticidade na leitura dos artigos, que uma nova evidência, simplesmente porque é nova, não apaga tudo que já fora produzido sobre um determinado tema, que nós temos que ter maior propriedade sobre os métodos utilizados para checar um determinado desfecho e, por conseguinte, entendermos um pouco melhor sobre o que temos à disposição na nutrição. Geralmente, a gente acaba... É, interpretando os dados de uma forma muito superficial principalmente porque nos convém é sim, simplesmente porque aquele dado reforça é, um, um viezinho que nós temos de confirmação, uma crença que nós temos que vai ao encontro aí do que nós acreditamos, e quando essa evidência é antagônica, aquilo que a gente acredita a gente vê com maus olhos, né? a gente tem um certo receio sobre essa nova evidência que é antagônica é, muitas vezes a nossa fé, né? então é, trouxe à tona essas reflexões porque elas de fato são bem importantes a despeito do balanço energético, o que tem me incomodado na verdade, o que me fez criar é, esse episódio é justamente a ideia de simplificação do balanço energético é muito comum é, as pessoas alegarem que o que é o determinante para o emagrecimento, por exemplo é simplesmente comer menos quilocalorias do que se gasta então, uma coisa extremamente matemática, isto é, se o indivíduo ele tem um, um, uma ingestão de energia menor daquilo que ele gasta em relação ao longo do dia, de tudo que contempla o gasto energético total, é esperado que ele emagreça. E por outro lado, se o indivíduo ele consome mais energia do que ele gasta, é esperado que ele tenha incremento de algum componente da massa corporal, geralmente tecido adiposo. Só que, na verdade, o balanço energético ele é de muito complexo. Né? Independente do lado que você olhe, você vai ver aí um mundo de complexidade, de discussões que devem ser feitas com cautela, antes de simplificarmos de forma linear essa ideia de que balanço energético positivo é consumo maior que gasto e balanço energético negativo é consumo menor do que gasto. Então, quando a gente olha aquelas clássicas imagens de balanço energético, onde de um lado está o gasto e do outro está a ingestão, a gente tem que fazer uma reflexão sobre o que nós estamos lendo. Por exemplo, do lado do gasto energético, o gasto energético de repouso, ele é muito importante, talvez aí o principal elemento que contempla o gasto energético total é o gasto energético de repouso. E esse gasto energético de repouso, ele é extremamente relevante, ele é extremamente relevante para o gasto energético total. Então, quando a gente pensa nos fatores que influenciam o gasto energético de repouso, como os componentes da composição corporal, massa muscular, massa adiposa, por exemplo, a gente tem que também refletir como que a composição corporal modifica o gasto energético de repouso. Em seguida, pensarmos no nível de atividade física, no exercício físico, no efeito térmico do alimento, isto é, elementos que contemplam o gasto energético total. Não é uma tarefa fácil quantificarmos o gasto energético total. Ele oscila muito nos diferentes dias da semana, nas diferentes semanas do mês, justamente porque depende diretamente daquilo que a gente faça, Principalmente quando a gente discute nível de atividade física, pessoas com comportamento um pouco mais sedentário que as outras, independente se fazem exercício físico ou não. Né? Então eu tenho pessoas que ficam sentadas o dia inteiro, pessoas que andam, andam, andam ao longo do dia, no trabalho, por exemplo. Então nós temos é, os mais diferentes exemplos sobre gasto energético, sobretudo relacionado à atividade física. E quando a gente pensa em exercício físico Variáveis como volume, intensidade Tipo de exercício Tudo isso também Modifica o nosso gasto energético E finalmente A composição da nossa alimentação Pensando sobretudo nos macronutrientes Eu tenho macronutrientes Mais térmicos, macronutrientes Menos térmicos Por exemplo a proteína é um macronutriente mais térmico Então de fato ela Aumenta o gasto energético Uh, e muitas pessoas acabam enaltecendo a proteína por isso também, né, colocando ela num pedestal do macronutriente mais interessante de se consumir, pensando, por exemplo, em emagrecimento. Esse, essa é uma justificativa, né, o fato da proteína modificar tanto o gasto energético, como também de poder aumentar a saciedade, o que interferiria no outro lado da balança, que é o lado da ingestão energética. que Esse lado, por sua vez é amplamente influenciado por vários fatores como por exemplo o sistema hedônico que consiste na ideia de uh, merecimento, por exemplo de recompensa ou também o sistema homeostático que diz respeito principalmente ao balanço entre os hormônios grelina e leptina relacionados a fome e saciedade respectivamente então nós temos vários fatores que influenciam esse balanço energético, né? muitos fatores influenciam esse balanço energético, e à medida que esses fatores modificam o balanço energético, no decorrer do tempo, é esperado que temos mudanças na composição corporal, não é uma tarefa simples ter uma composição corporal estável, né? e que não mude nunca, não é uma coisa tão fácil assim, então realmente a composição corporal, ela é complexa, ela é bastante dinâmica e depende diretamente do balanço energético. Dentro do, do cenário do balanço energético, vários fatores influenciam este balanço energético, como por exemplo a oscilação da massa corporal, por exemplo, pessoas que ganham peso, diminuem peso, ganham peso, diminuem peso, essa oscilação do peso é um fator que influencia o balanço energético e por conseguinte a composição corporal. Uma pessoa que é submetida a uma intervenção dietética restritiva tem uma queda importante é, no gasto energético. Por outro lado, quando a pessoa retoma a ingestão alimentar, o gasto energético não aumenta tanto. Então percebam que o próprio balanço energético afeta o gasto energético. Então são coisas bem interessantes de discutirmos e de é, é, refletirmos, porque gasto e consumo, isto é, o balanço energético, ele é muito complexo, e dentro desse contexto de balanço energético, nós temos aí a tentativa de estimá-lo, então nós temos aí o desafio de estimá-lo, Dificilmente, a nível prático, nós teremos acesso às ferramentas mais objetivas de avaliação, como, por exemplo, calorimetria indireta para checar o gasto energético de repouso, uma água duplamente marcada para checar o gasto energético total. Dificilmente teremos acesso a essas ferramentas consideradas padrão ouro para estimar gasto energético. Portanto, nós, na prática clínica, dependemos diretamente de equações preditivas, Equações que, como o próprio nome já diz, tentarão predizer a quantidade de energia que o sujeito gasta. Geralmente, a gente trabalha com equações preditivas que aferem, que quantificam o gasto energético de repouso. A maioria delas, a mais famosa, por exemplo, é a equação de Harris e Benedict, que é uma equação é, antiga, de 1900 e lá vai bolinha, é uma equação super utilizada na nutrição. Entre outras, como as equações de Cunningham as equações, as fórmulas de bolso, por exemplo, muitas são utilizadas, entre outras e outras equações preditivas que foram criadas e ainda são criadas na tentativa de estimar de uma forma um pouco mais precisa o gasto energético de repouso. Mas ainda assim nós teríamos dificuldade de inserir o nível de atividade física, o que o sujeito gasta no exercício físico que ele realiza e também quanto de energia ele gasta de acordo com aquilo que ele consome. Então, realmente é uma tarefa muito difícil. E é interessante porque quando nós pensamos em equações preditivas, essas equações elas podem subestimar, superestimar e, às vezes, acertar o gasto energético de repouso. Não é garantia de acurácia, é simplesmente porque aquela equação preditiva foi feita dentro, né, de uma amostra muito semelhante ao paciente que você está avaliando. Não é certeza de acurácia. Você tem uma, uma probabilidade de, de alcançar, de reconhecer aquele gasto energético de, de repouso, mas mesmo assim você tem uma chance bem grande de errar. Ano passado, em novembro, foi publicado um artigo bem interessante, eh, se eu não me engano, na Clinical Nutrition, onde os autores, os autores discutiram sobre a equação de Harris e Benedict, é, trazendo à tona vários e vários exemplos em relação a essa equação. Exemplos que falaram sobre a equação superestimando, subestimando e acertando o gasto energético. Então, é bem interessante esse, esse trabalho, porque ele mostra como a equação de Harris e Benedict, de acordo com os diferentes contextos, pode subestimar, subestimar e, às vezes, acertar o gasto energético. Isso acontece com qualquer outra equação. Esses trabalhos que avaliam essas equações preditivas, eles geralmente comparam com o método padrão ouro, que muitas vezes é a calorimetria indireta. E aí eles observam, esses estudos, né? esses, esses autores observam, que realmente as equações preditivas elas muitas vezes falham a, quando comparadas a, ao método padrão ouro. E é, e é interessante, porque muitas vezes a gente não sabe exatamente de onde essas equações preditivas elas vieram, de onde elas é, derivam, né? qual amostra de fato essas equações preditivas foram criadas. A gente simplesmente usa porque falaram para a gente usar. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado. É interessante se familiarizar um pouco mais com o conceito de equação preditiva, de regressão linear, do quão, quanto que ela explica o gasto energético, aquela determinada equação. É interessante também nos apropriarmos a respeito da forma que uma equação ela é validada, porque não é uma coisa tão simples assim. Existem é, pressupostos teóricos, rigor metodológico, existem várias e várias etapas para se validar uma equação preditiva. Então não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples. E nesse cenário, essas equações elas podem nos ajudar muito e elas nos ajudam muito, porque estimar o gasto energético de repouso é importante, por mais que nós tenhamos aí... É, críticos em relação à estimativa de gasto energético é uma métrica importante, é um valor importante de nós é, termos em mão. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos algumas equações que foram criadas para tentar estimar o gasto energético de repouso é, de brasileiros. Na verdade, um, um trabalho bem interessante foi publicado por pesquisadores do Rio de Janeiro, onde esses autores eles criaram uma equação é, preditiva, e bem recentemente esses autores eles validaram essa equação para adultos é, que vivem em países é, tropicais. Né? Obviamente eles fizeram no Rio de Janeiro, um país cuja temperatura é bastante importante, é uma temperatura que geralmente é mais alta do que alguns estados, se eu usar como exemplo estados é, do sul do país. Então tudo isso interfere, olha só como é muito louco discutir sobre balanço energético eh, e equações preditivas para estimar o gasto energético de repouso. Não é uma coisa simples, trivial. Tá? Então, quando a gente usa ferramentas para tentar estimar o gasto energético, a gente tem muito trabalho, muito desafio de interpretar aquelas informações. E, e por que, que eu estou trazendo toda essa discussão à tona? Porque é muito bonito as pessoas falarem... ah. O que determina emagrecimento é balanço energético negativo, então não precisa fazer restrição de carboidratos, não precisa fazer jejum intermitente. E, de fato, essas duas intervenções que eu citei, elas eh, não possuem tanto respaldo científico assim, não são superiores a outras intervenções, uma vez que o balanço energético negativo é o carro-chefe para o emagrecimento. Portanto, desde que haja balanço energético negativo, eh, haverá, redução de gordura corporal, numa visão simplificada para essa discussão de hoje. Entretanto, quando nós avaliamos esses artigos científicos, eles são muito cautelosos em estimar o gasto energético das pessoas e, obviamente, submeterem elas a intervenções dietéticas hipocalóricas, onde a ingestão ela é menor do que o gasto. Então, quando a gente fala que não importa o tipo de intervenção, mas sim o balanço energético negativo, será que essas pessoas realmente estão... Quantificando o gasto energético total dos seus pacientes e submetendo-as a uma dieta hipocalórica com uma restrição é, adequada, que não é agressiva, porque é mais fácil de falar que a dieta ela precisa ser hipocalórica para emagrecimento, mas em nenhum momento você vê as pessoas gastando energia e se preocupando na quantificação do gasto energético total isso pode aumentar a possibilidade de erros, eu posso propor uma intervenção que não é hipocalórica, porque realmente o sujeito ele tem alterações é, metabólicas importantes, que afetam o seu gasto energético total, e eu também posso propor intervenções é, muito hipocalóricas, muito restritivas, que passam inclusive a ser bem agressivas e afetar inclusive a massa muscular no decorrer do tempo, em decorrer do processo de redução da massa corporal. Então, não é uma tarefa fácil quantificar o gasto energético, não é uma tarefa fácil é, propor uma intervenção hipocalórica. Então, desde o momento inicial em que as equações preditivas são propostas, a gente parte de alguns erros sistemáticos bem interessantes. Por exemplo, mais uma reflexão, quando você vai lá e quer quantificar o gasto energético de repouso, a partir de uma equação preditiva em que a variável utilizada que mais explica o gasto energético de repouso é a massa livre de gordura ou a massa magra. Dependendo da forma que a gente faz a avaliação do indivíduo, então, se a gente vai usar um método, por exemplo, duplamente indireto, que é o caso da antropometria, dobras cutâneas, a gente já vai quantificar a massa magra dele a partir de equações preditivas também, entretanto, para a composição corporal. Esse valor que eu extraio da composição corporal, eu vou lá, coloco numa equação preditiva que usa a massa magra como incógnita e, nesse caso, eu obtenho um valor de gasto energético de repouso é, cuja chance de erro é alta, porque eu estou, a partir de uma equação preditiva, inserindo o valor obtido dessa equação em uma outra equação preditiva. Então, vejam vocês que existe uma possibilidade muito grande de erro. Claro que existe é uma forma talvez um pouco mais próxima do que é prático para usarmos no nosso dia a dia. Isso facilitaria muitas coisas se nós tivéssemos mais familiaridade com equações preditivas, entendêssemos elas, avançássemos em relação à compreensão das novas equações que estão sendo propostas para estimar o gasto energético de repouso. Então esse 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 podcast, esse episódio é na verdade para refletirmos como é difícil estimar o gasto e como é fácil é, falaciar sobre balanço energético ser o carro-chefe, né? balanço energético negativo ser o carro-chefe de maior emagrecimento quando na verdade as pessoas sequer sabem usar as ferramentas que têm à disposição para quantificar o gasto energético total e aí sim de fato submeter o sujeito a uma intervenção hipocalórica adequada, não agressiva, não restritiva, porque não é uma tarefa simples. Então, isso independente do contexto, tá? por mais que eu, Marcos, tenha o viés da nutrição esportiva, você pode usar isso no cenário da obesidade, no cenário das doenças crônicas, no cenário de condições fisiopatológicas, cujo hipermetabolismo é bastante comum, enfim, não importa, refletir sobre ferramentas, para estimar o gasto energético total é muito importante e não é fácil fazer isso nós temos muitos desafios nós precisamos de tempo dentro do contexto de prática clínica e muitas vezes nós atendemos com pressa querendo resolver as coisas rapidamente isso é claro nos distancia do êxito nos distancia na chance de assertividade daquele paciente então é, é, convoco vocês a uma reflexão um pouco mais profunda sobre balanço energético, formas de estimar o gasto energético, tentativa de adequação da oferta de alimentos e nutrientes de acordo com o gasto energético, porque não é uma tarefa simples. Então, falaciar, falar sobre balanço energético, faça dieta hipocalórica para emagrecer parece ser simples, quando na verdade não é, porque nem sequer quantificar gasto energético a gente consegue tão facilmente. E talvez isso explique um pouco, né? talvez seja uma explicação aí sobre por que é tão difícil é, entendermos o processo de emagrecimento, uma vez que é com muito complexo, de etiologia multifatorial e, e muitas vezes a gente se depara com desafios que a gente não consegue resolver. A reflexão de hoje é sobre gasto energético. Pensem, é, reflitam sobre isso, né? discutam com os seus professores, com aqueles que vocês gostam de discutir sobre nutrição, porque realmente estimar o gasto é muito importante. Não é fácil, nem um pouco fácil. Talvez nós tenhamos, inclusive, muita dificuldade de fazer isso, mas é algo bem importante. Se não fosse, nós não teremos até hoje publicações saindo do forno, frescas sobre um assunto que, para alguns, é, é demodé. Né? Não é, muito pelo contrário. É um assunto que é vigente, é importante nós temos que entender tanto os seus potenciais, quanto, é claro, as suas limitações. Reflitam sobre isso e tenham aí uma excelente semana. Muito obrigado.